0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día Mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo este video Escuchando también este audio a través de las plataformas de podcast Como lo son Spotify, Apple Podcast, entre otras Gracias a aquellos que me siguen a través de las redes sociales TikTok, Instagram, Twitter, etc. Facebook, principalmente Facebook Recordarles que estoy haciendo directos en vivo, live stream a través de Facebook Y en simultáneo con TikTok, ¿vale? A través del teléfono con TikTok y a través de OBS a través del computador, eh, a través de Facebook. ¿Por qué? Porque es importante que lo sepan, porque es ahí donde voy a estar haciendo los estudios bíblicos. Lo que van a ver a continuación, aquellos que me estén viendo en YouTube y aquellos que me estén escuchando a través del podcast, eh, es un resumen de los directos que estuve realizando en ambas plataformas, principalmente el resumen de Facebook. Así es que si quieres compartir con nosotros, vivir lo que se vive en los en vivo, que son situaciones preciosas y un mover del Espíritu Santo muy hermoso y aprendiendo y compartiendo eh, con la Iglesia amada de Dios eh, esta instancia es preciosa. No te lo pierdas, sígueme. Eh, abajo en los comentarios, abajo probablemente en la descripción de este video te vas a encontrar con mis redes sociales. Más que vencedores, es el título de esta segunda parte del estudio del capítulo 8 de Romanos. Preciosas palabras, hermano. Una palabra preciosa. Así que no se la pierdan. Amén, dice eh, así Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados ¿Saben qué significa este versículo precioso? Profundo y complejo <risa> ¿Saben lo que significa? Significa, escúchenme bien Que para, quien, para aquellos que somos cristianos Para la iglesia de Dios Para el pueblo de Dios para aquellos que somos engendrados en el olivo, sí, porque somos adoptados en Cristo Jesús por Dios, como su pueblo, como, como su santo, para nosotros no hay cosas malas. No la hay. Pero hermano Gris, Estoy viviendo una situación que me produce dolor Estoy viviendo una situación que me produce desesperanza Me tiene angustiado Estoy viviendo un problema económico Estoy viviendo un problema familiar No sé qué hacer con mis, con mis hijos No sé qué hacer con esta dificultad, con este problema Hermano ¿Está leyendo lo que dice acá? ¿Estamos leyendo? Hermano Cris, ¿sabes? Me voy a hablar a mí mismo Porque muchas veces se nos olvida a nosotros mismos la palabra Y entender esto ¿Entender esto significa que ¿Qué? Y sabemos que los que aman a Dios, hermano, tú amas a Dios, yo amo a Dios. Entonces todo lo que me pase, todo lo que ocurra, todas las cosas nos ayudan a bien. Entendiendo que todas las cosas nos ayudan a bien, significa que entonces no hay cosas malas para nosotros. Porque si todo redunda para un propósito que Dios tiene, el propósito eterno y soberano que Dios tiene para con nosotros y su pueblo en general, entonces todo es bueno, hermano. Todo es bueno. Aun cuando me provoque dolor, desesperanza, angustia, ¿el problema cuál es? El problema es que olvidamos, olvidamos y no entendemos la profundidad que significa de ser hijos, siervos, iglesia, pueblo de Dios. Y, y, y le decimos una frase que he escuchado muchas veces en la, en la iglesia, que tiene que ver con, dile a Dios, a Dios que es grande, cómo es tu problema. Entonces, dile al problema cuán grande es Dios, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Porque Dios es tan grande que los problemas nuestros son pequeños. Y sí, es una frase cliché, pero en verdad, cuando nosotros ponemos nuestra mira eh, en lo terrenal, olvidando las promesas eternas que vienen, dejando de poner nuestra mira en las cosas celestiales, que la palabra nos dice que tenemos que poner nuestra mira en las cosas eternas y celestiales, olvidamos que el sufrimiento, el padecimiento o, lo, o la angustia, lo que quiera que estemos viviendo, hermanos, es un periodo muy cortito, es ínfimo, ínfimo. Pero hermano, Chris, llevo, llevo meses, llevo años con un problema de salud, llevo... y hermano, y, sí, 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 lo sé, y yo también he vivido situaciones difíciles y complejas, pero aún así es ínfimo y tenemos que aguantar, tenemos que ahí estar y confiar en Dios, poner nuestra mira en sus promesas. En Él, en el eterno, en nuestro Dios soberano, porque Él tiene bajo control todo. Pero hermano, ¿cómo, ¿cómo usted dice eso? ¿Cómo usted lo sabe? Simple. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿tú amas a Dios? Sí. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforma su propósito somos llamados. Entonces, si nosotros somos llamados bajo su propósito, si el propósito de Dios era que fuésemos nosotros hijos de Él, su iglesia, justificados redimidos reconciliados para con Dios, por medio de... Nuestra fe en Jesucristo por medio de su sacrificio Entonces nos ayuda bien Lo que sea que estemos viviendo Hermano, esto lo dice Pablo Este versículo lo está diciendo Pablo Un hombre que fue perseguido Un hombre que fue eh, azotado Un hombre que fue... Le hicieron las mil y una a Pablo, hermanos Las mil y una Ejemplo, ejemplo De lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo Y todo lo que padeció Y, Jesús, y Pablo llegó un momento a decir imítenme a mí como yo imito a Cristo Pablo lo único que hizo fue imitar a Jesucristo y vivió todo lo que vivió y dice, y él entendió entendió para llegar a esta profundidad de este versículo y decir a los que amamos a Dios a los que aman a Dios, todo nos ayuda bien 29 porque a los que antes conoció también los predestinó es complejo este versículo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo ¿quién? Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí, en eso, en eso somos todos primogénitos, por medio de Él, entre muchos hermanos. Ese es el primero, ¿sí? Y por medio de Él, conforme a la imagen de su Hijo, nos predestinó, nos conoció, nos, nos acercó, nos reconcilió en Cristo Jesús. Ahora, de acá puede salir un error garrafal, complejo, difícil de entender, si es que no se entiende y no se conoce a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes no entienden este versículo. Con relación a, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si Dios nos predestinó, él escoge, él elige. No porque la palabra dice que no hace excepción de persona, Pero hermano, si la palabra misma está diciendo que Él predestinó, sí, porque nosotros no somos capaces de entender cómo de alguna manera Dios predestina desde el vientre de nuestra madre a través de nuestra línea de vida hasta cuando somos llamados y, y, y escuchamos su voz. Eh, aquí yo estoy en la puerta, Apocalipsis 3.20, y escuchamos su voz y atendemos al llamado. Como mi hermano, eh, ¿cuál era? Manolito, ¿cierto? Mi hermano Manolito. Manolito, que Dios está llamando a su corazón nuevamente y él está escuchando la voz de Dios y él está atendiendo, hermano, espero que atienda la voz del Señor, permítame decirle, querido hermano Manolito, queda poco tiempo, queda poco tiempo y debemos estar en santificación buscando de Dios, así que aférrese a las promesas de Dios, aférrese a su palabra, busque de Dios a pesar de cualquier situación que esté viviendo. Y aunque se levante lo que se levante, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, hermano, donde la situación que esté viviendo, el contexto que esté viviendo, todo redunda para bien. Hay un propósito ahí. ¿Por qué? Porque Dios me conoció, me predestinó y hoy día soy su hijo. Entonces esa predestinación, vuelvo atrás, significa que Dios ve nuestra línea de vida en una perspectiva diferente como tú y yo percibimos el tiempo. Dios es atemporal, hermano. Uno de sus atributos, uno de sus infinitos atributos. Un atributo, una de las características de nuestro Dios es que Él es omnipresente. O sea, Él está en todo lugar, en todo tiempo, al mismo... Dios no tiene tiempo, hermano. Como tú y yo medimos el tiempo, Dios no tiene tiempo. Piensen, pensemos lo siguiente. Si tan solo, si la palabra dice que para Dios mil años, mil años, es como un día, si nosotros, si nosotros, en el mejor de los casos, llegáramos a vivir 100 años, o sea, es el 10%. ¿Sabe lo que significa para Dios nuestra vida completa? Completa todo lo que hemos vivido en general. Si viviéramos 100 años, o sea es un... Esto. Esto. Es ínfimo. Pero para nosotros es eterno porque es esto lo que conocemos. Y Dios nos ve de una perspectiva diferente. Nosotros podemos vivir, ver, atender todo, y entender todo en general en tres dimensiones. Dios tiene otras dimensiones que nos... La cuarta, hay una cuarta dimensión que con suerte eh, podemos lograr tratar o tratar de ser capaces de explicarla, que es súper compleja. Vean video en YouTube, vean por ahí a través de las redes, eh, en Google, busquen con relación a, 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 la, a la cuarta dimensión o cuatro dimensiones que tiene que ver con cómo nosotros percibimos las cosas, la vida en general. Por tanto, para Dios, nuestra vida es una línea de tiempo que Él puede verla desde de, de una perspectiva que nosotros no somos capaces de entenderla. Entonces, él dice, Cris, fui ateo, fui ateo, hermanos, rechacé a Dios por muchas situaciones de vida, etc. Bendito sea el Señor y, 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 y la gloria sea para Él, que llamó a mi corazón y me sedujo y sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos, dice el salmista. Entonces, era ateo, rechacé a Dios, pero llega un momento en que Él seduce a mi corazón y fue más fuerte que yo. También lo hizo contigo, hermano hermana, me estás viendo, lo hizo con cada uno de nosotros, bendito es el Señor. Pero él ve nuestra perspectiva y dice, ok, acá se va a quebrantar. Acá voy a quebrantar, voy a seducir su corazón." Es sellado. Soy soy predestinado porque él ya conoce mi vida. Entonces, él toma toda, no, porque él nos da un libre albedrío. Ese libre albedrío significa que nosotros tomamos decisiones propias. Lógicamente él va a interceder en que las decisiones sean conforme al propósito que Dios tiene y que no nos alejemos. Entonces, debemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo para no alejarnos del propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Se entiende? Esa predestinación no tiene que ver con que, ok, Dios escoge a algunos y a otros no. No, simplemente Dios hace el llamado y hay quienes escuchan su voz, atienden su... y van y hay otros que simplemente no, no lo hacen. Versículo 30, y a los que predestinó, que ya entendemos, de alguna manera ya entendemos bien entre comillas porque es súper complejo eso, a estos también recuerden que otro atributo de Dios es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Sabe todo. Y nuestros pensamientos, lo profundo de nuestro corazón, lo escudriña. Él todo lo sabe, hermanos. Y es atemporal. Es uno de esos atributos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Amén. Amén. ¿Sí? Y a los que llamó, a estos también justificó. Bendito sea el Señor. ¿Cómo nos justificó? En Cristo Jesús. Hermano, la ley is, no podemos cumplirla no, no, no hay nada que nosotros hagamos para cumplirla Ni judeizándonos, ni, ni siendo extremista religioso Yendo todos los días a la iglesia No hay nada, no es por obras hermanos Él nos justifica a través de Jesucristo Y eso es bonito, es precioso Es una misericordia maravillosa de Dios Y a los que justificó a estos también glorificó Glorificó 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? <risa> Santo es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es. ¿Sí o no? Es una, esto es maravilloso, hermano. Es una bendición preciosa entender que ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermano? ¿Quién? No, no hay nadie. Nadie, hermano. Y aún esto se pone más hermoso aún. Se pone más precioso aún. Mire, escuchan 32. El que no escatimó ni a su propio hijo el, el propósito de Dios. El propósito de Dios, que en ese propósito estaba su pueblo. Tú, yo, que estamos escuchando ahora, que fuimos adoptados, en ese propósito fue más grande que su hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros. ¿Quién está hablando? Pablo, justificado, confiando en Cristo Jesús, testificó con su boca, creyó en su corazón, somos justos. Entonces cuando dice nosotros, está hablando de la iglesia, de aquellos que aceptamos a Jesucristo como Salvador, y vivimos conforme a sus mandatos, a su dirección, al Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas ¿Qué todas las cosas? Lo que se viene, hermano, las bendiciones que se vienen. Y es ahí donde uno tiene que poner la mirada en las cosas eternas. No en este mundo, no en este mundo, en las cosas eternas. Continúo, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Sí? ¿Quién? Porque hay un acusador Hay un acusador ¿Sí o no? ¿Quién es? Satanás Jehová lo reprenda En el nombre de Jesucristo En el libro de Job sale ¿Dónde estaba? De rodear la tierra Se presenta ante Dios Eh, mi siervo Job Justo, temeroso En sus labios no hay pecado Él acusa Él apunta Y, y Dios lo permite nos arandea dice la palabra nos arandea lo hizo con Pedro Dios permite muchachos hermanos Iglesia amada amigos quien me esté mirando familia amada Iglesia preciosa 34 eh, quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó no no predicamos Iglesia no predicamos a un Cristo muerto. Cristo está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Está a la diestra del Padre y vive en nuestros corazones. Y se manifiesta a través de el Consolador. Que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios misma. Vuelvo atrás. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, dice Pablo, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿quién, no, ¿Quién nos va a apuntar? ¿Quién nos va a condenar? Si, si el único digno, el único, es Jesucristo. Y Él se sacrificó, cumplió toda la ley. Fue perfecto, justo. Se entrega ante el juez. Dios, Dios lo quebranta con su ira. Isaías 53. Lo juzga por causa de todos nuestros pecados. Y Él aboga por nosotros. Lo dice Apocalipsis y lo estamos leyendo acá. El que también intercede por nosotros. 34. Miren este versículo precioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Hermano, podemos estar... Podemos estar angustiados, podemos estar viviendo situaciones complejas Déjenme agrandar la pantalla acá Podemos estar angustiados, podemos estar desesperanzados Podemos estar viviendo situaciones complejas, económicas, familiares Yo no sé cuál sea tu situación, la cual estés viviendo hoy día Yo no sé cuál, cuál sea tu angustia, cuál sea la tribulación, cuál denudez, falta de no, amor No sé cuál sea nuestra situación Tú conoces tu, tu, tu situación, tu contexto ¿Sí? Los hijos de Dios, la iglesia, no vivimos por condición, ¿sí? por circunstancia, sino vivimos por posición. Y nuestra posición es que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, podemos estar tristes, podemos estar atribulados, angustiados, podemos vivir persecución, pero ¿quién nos va a separar? ¿Quién? No hay quien nos separe del amor de Cristo ese amor eterno, esa misericordia que tuvo en la cruz, en, en su corazón estaba tu, tu, tu nombre, estaba mi nombre. Mientras era crucificado, martillaban, lo martillaban a esa cruz, le ponían una corona. En su corazón maravilloso estábamos nosotros para justificarnos, entendiendo que nosotros no íbamos a poder justificarnos de ninguna manera. La ley no nos justifica, hermanos, no nos justifica. Las obras de la ley no nos justifican, no hay nada que nosotros hagamos para ser justos. Por tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra. ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Este versículo 36, estamos estudiando Romano 8. Somos contadas como ovejas de matadero. Hermano, acá nos dice, acá nos dice, tenemos deleite, tenemos riqueza, tenemos lujo, tenemos placeres, chaquetas de marca, zapatos de cuero, auto cero kilómetros, una mansión, una pradera. ¿Somos contados como ovejas de matadero, hermano? Vivimos en guerra constante. Al ser hijo de Dios le estamos declarando la guerra a Satanás. Y por tanto, y como dice Efesio, vestirnos conforme lo guerrero que somos en Cristo Jesús. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni no es contra sangre ni carne, hermano. Primeramente nuestra carne, de ahí para adelante. Pero nuestra lucha es contra lo celestial, demonios, espíritus inmundos, todo eso que está en las áreas celestes. Somos como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más... En todas estas cosas. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? Lo leímos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. En todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por nuestra fuerza, porque somos excelentes cristianos. Porque somos santos, porque leemos la Biblia, porque la conocemos, porque predicamos, porque tocamos instrumentos de la iglesia. No, porque por aquel que nos amó, hermano, somos débiles nosotros, somos débiles, somos barro. Y aun cuanto hagamos todo perfecto, nos creamos que somos siervos inútiles, dice la palabra simplemente. Siervos inútiles, hermano, nada más. ¿Quiénes somos nosotros con, con, con nuestro ego y vanidad? Que Dios nos corrija, hermanos, corrija y quite todo esto inmundo que hay en esta carne, que nos agobia, que nos hace hacer cosas que aborrecemos, hermano, Porque el pecado debemos aborrecerlo como aquel que nos llamó. Dios aborrece el pecado y debemos aborrecerlo de la misma manera. ¿Y qué? ¿Y pensamos en el Espíritu en el día o vivimos en la carne pensando, hermano, más que vencedores, solo por causa de nuestro Salvador Jesucristo, por medio de Él que nos llamó? Por lo cual, 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente. Ahora, en aquel tiempo, dice Pablo, ahora también, ni lo por venir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios. Santo es el Señor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nada, nada. A mi querido hermano Manolito, hermano Manolito, nada. Aférrate a Cristo. No hay nada que nos podrá separar del amor de Dios. Y mira, inicias comentando a través de TikTok, tú y a través de TikTok y a través de Facebook. Por cierto, en directo, en ambas plataformas. Hermano Manolito, apenas comienzo el directo, dice, hermano, estoy descarriado. ¿Sabes cuántas veces, hermano, no me he descarriado yo? ¿Cuántas veces, incluso hasta diario, nos descarriamos simplemente por no iniciar el día agradeciendo a Dios? Hermanos, nos descarriamos constantemente. Olvidamos a Dios constantemente. ¿Saben cuántas veces se prostituía el pueblo? El pueblo... Linaje de Dios Los hebreos se prostituían Y la iglesia está en la misma Hoy día servimos en una iglesia Hoy día la iglesia de Cristo está completa y absolutamente Dormida Hermano Dormida Dormida Y nos descarriamos Entonces lo primero que tenemos que hacer Es quebrantarnos ante Dios y pedir perdón Es lo primero, es lo primero. Pero aún así Dios nos seduce, Dios nos llama, su misericordia son nuevas cada día y nos da la posibilidad de volver a él, de volver a él constantemente, Su misericordia son nuevas cada mañana. Por lo tanto, buscar de él en relación todos los días, meditar en su palabra, estudiar su palabra, orar a Dios, ayunar. Si estamos teniendo problemas con la carne, ayudemos. Que, ayunemos, quebrantemos esta carne, hermanos, quebrantemos esta carne. Continuamos en el versículo no, terminamos. Este 39, este capítulo 8, terminamos. Eh, bueno, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Antes en todas las cosas somos más que vencedores. Y no hay nada, hermano, nada que nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Una promesa preciosa a la cual tenemos que aferrarnos Así que sé sin lugar a duda que fue de bendición esta palabra como lo fue para mí Compartirla, leerla, estudiarla con ustedes No se pierdan muchachos Iglesia amada, amigo, amiga, familia Tú que me estás viendo escuchando No se pierdan estos en vivo que se están dando lugar en Facebook y en TikTok Los de Facebook son más entretenidos porque vemos en vivo y en directo ahí la palabra Y una, todo esto se transforma bonito Y eh, en TikTok no lo puedo hacer eh, o sea, sí, pero de verdad tendría que estar con 4.000 manos. Así que Dios te bendiga, que tengas un bonito día. No sé a qué hora estarás viendo, escuchando esto, pero que Dios te bendiga y que tengas una bonita semana. Y eso, hasta luego. Chao, chao.